0: Entrevista da Semana Combate à corrupção é uma das principais bandeiras do Ministério Público de Santa Catarina. Nepotismo, fraude à licitação, casos de funcionários fantasmas e pagamento de propina são alguns dos exemplos de irregularidades combatidas pela instituição. Fazendo uma análise de janeiro até início de dezembro de 2020, o Ministério Público de Santa Catarina obteve sucesso em 74,4% das ações de improbidade administrativa julgadas em segundo grau no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Dos 109 julgamentos finais de ações de improbidade administrativa, houve 81 julgamentos procedentes no todo ou em parte. E nas ações de improcedência dos 28 casos julgados, três acolheram algum dos pedidos de condenação do Ministério Público catarinense. Essas ações têm o objetivo de impor sanções a agentes públicos e particulares que participaram de enriquecimento ilícito, desvio de recursos, superfaturamento ou violação de princípios da administração pública. Para esses casos, o Ministério Público de Santa Catarina ajuiza ações com punições, como, por exemplo, devolução dos valores desviados, pagamento de multa, proibição de contratar com o poder público, perda de cargo e suspensão dos direitos políticos. E para falarmos sobre a atuação do Ministério Público catarinense nas ações de improbidade administrativa, a Rádio MPSC entrevista o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio da Moralidade Administrativa, Fabrício Pinto Weiblen. Olá, promotor! Seja bem-vindo à Rádio MPSC. Promotor, de um modo geral, o que é corrupção e como ela pode afetar a vida dos cidadãos?
1: Bom, a corrupção ela pode ser definida como todo ato de um agente público, ou mesmo de particular, quando está tratando com o poder público, que se desvia da finalidade uh, da atuação da administração, que é justamente o interesse público. Então todo aquele ato uh, que se desvia dessa finalidade, ele pode ser definido, pode ser categorizado como uma corrupção de um modo geral. Ele afeta a vida dos cidadãos de diversas formas. Ele retira recursos públicos que deveriam ser destinados a, área, a áreas prioritárias, como saúde, segurança, educação. Ele faz com que as pessoas também percam a, a, a esperança nos poderes públicos né? E, e, e os políticos ou os gestores públicos, eles perdem um pouco de legitimidade, perdem credibilidade e isso acaba também causando uma certa uh, erosão, digamos assim, da democracia em si mesma. né? Então as pessoas podem deixar de votar porque não acreditam mais no que acontece e isso traz danos de longo prazo para qualquer país.
0: Como o Ministério Público de Santa Catarina tem atuado em ações relacionadas à moralidade administrativa e mais, no combate à corrupção?
1: Na área da moralidade administrativa, nós atuamos de diversas formas. Nós, o Ministério Público de Santa Catarina. E grande parte delas envolve, claro, o combate à corrupção, porque a corrupção ela está inserida dentro desse contexto mais geral de moralidade administrativa. Então, nós podemos atuar na área uh, da improbidade administrativa, que não é uma área criminal, né? ela é uma área cível, mas que impõe sanções graves àqueles a, a agentes públicos e particulares que incorrem nesses atos ilícitos, como nepotismo, superfaturamento, pedido de propinas, fraudes em concursos públicos, entre outros. Então, sanções como suspensão de direitos políticos, Uh, perda da função pública, proibição de contratar com o poder público, multa, essas sanções são impostas a partir de ações de improbidade administrativa ou de acordos nessas ações realizadas pelo, pelo Ministério Público. Nós também atuamos no sentido de uh, melhorar a gestão pública, atuando de forma preventiva, tentando fazer acordos. Antes que isso se torne uma improbidade administrativa ou um ato criminal, nós uh, fazemos acordos ou recomendações ao poder público para que ele regularize a situação e se evite então esse, esses atos ilícitos para o futuro.
0: E na área criminal, como tem sido essa atuação?
1: A área criminal é justamente uma outra área em que nós atuamos no combate à corrupção. Isso porque vários atos ilícitos uh, praticados no âmbito da, da atividade do poder público, eles configuram também crimes como advocacia administrativa, prevaricação, corrupção passiva e ativa, peculato, concussão. Então, quando ocorrem esses, esses atos, o Ministério Público faz investigações, muitas vezes por conta própria, muitas vezes em conjunto com a polícia, e, posteriormente, pode processar essas pessoas por esses crimes e estão sujeitos, aí sim, por se tratar de crimes, apenas de prisão. Então, para dar um exemplo, no ano de 2020 foram uh, ajuizadas mais de 400 denúncias criminais em razão de crimes praticados contra a administração pública, enquanto uh, na outra área, na improbidade administrativa, que como eu disse não é criminal, nós ajuizamos cerca de 600 por ano e, dentre aquelas julgadas em segundo grau no ano de 2020, que foram 110, 109, 110, nós obtivemos 75% de êxito, ou seja, de cada quatro ações julgadas, em três houve condenação.
0: Para uma atuação resolutiva no combate à corrupção, a instituição via de regra busca evitar a judicialização. O senhor poderia explicar como é a atuação dos promotores de justiça nesse sentido?
1: Como eu disse... Uh, o Ministério Público atua também na área preventiva. né? Uh, como todos sabem, o Dito já diz, é melhor prevenir do que remediar. Isso vale para a corrupção também, já que a recuperação de valores e a imposição de sanções àqueles responsáveis, ela demora muito e às vezes é muito difícil também. Então é muito melhor nós evitarmos que esses atos ocorram do que depois buscar a responsabilização. Então nesse sentido nós buscamos evitar a necessidade de um processo e, e tentar atuar preventivamente. Basicamente de duas formas, né? embora haja outras. A primeira delas é a expedição de recomendações administrativas, que são atos que o Ministério Público encaminha uh, notificações aos, aos gestores públicos, para que eles uh, fundamentam por que, que está adotando aquela recomendação e indica, orienta o que, que deve ser feito para que a atuação do Poder Público se enquadre dentro das normas legais. Uma vez o Poder Público acolhendo aquela recomendação e adotando aquelas medidas, o Ministério Público então entende que o caso está resolvido e passa então apenas por uma fiscalização eventual do cumprimento dessa recomendação. E a outra forma é o termo de ajustamento de conduta, que nada mais é do que um acordo que o Ministério Público faz com o Poder Público também para regularizar. Aí sim, impondo multa em caso de descumprimento, prazos para cumprimento de cada medida que é necessária para a regularização daquela situação para o futuro, e aí sim, fiscaliza também o cumprimento ou cobra a multa e cobra o cumprimento desse acordo uh, posteriormente. Né? É importante dizer que isso, o acordo uh, ou a, o TAC né, ou a recomendação, elas ocorrem via de regra quando nós não constatamos que houve um ato ilícito que demanda responsabilização pois se houver um ato uh, criminoso ou um ato de improbidade administrativa, aí sim nós temos que buscar outras vias para a responsabilização, para a imposição de sanções mesmo.
0: E, promotor, o Ministério Público possui dois programas de destaque que agem diretamente na raiz do problema nos casos de corrupção. Um deles é o Transparência e Cidadania. O senhor poderia explicar aos ouvintes como funciona?
1: O programa Transparência e Cidadania é um programa que nós temos já há muitos anos e que trata principalmente do cumprimento, da fiscalização do cumprimento da Lei de Acesso à Informação pelos poderes públicos. Por que a Lei de Acesso à Informação? Porque ela foi uma revolução, digamos assim, no controle social da gestão pública. Então ela permite que os dados de interesse público da gestão pública, eles sejam publicizados em portais da transparência e nos sites uh, das prefeituras municipais, por exemplo, e permite, então, que qualquer cidadão com acesso à internet possa uh, acessar aquele sítio eletrônico e, então, ter uh, as informações de que ele precisa e possa, então, uh, de repente, também a partir dessas informações, inclusive, uh, apresentar uma denúncia ao Ministério Público. Então, nesse programa, uh, nós... Uh, Todos os promotores do Estado passaram a fiscalizar se os municípios que compõem aquela comarca eles estão cumprindo a lei de acesso à informação e se não houvesse esse cumprimento buscavam acordos, recomendações, até mesmo ações judiciais para obrigar uh, os gestores a promover essa transparência. Né? E não só a transparência, ela, ela permite que o, que, o, que o controle social que a sociedade possa eventualmente detectar ilícitos, mas só o fato de que o gestor eventualmente corrupto, que saiba que a, a sociedade está vigilante em razão dessa maior transparência, ele vai evitar de praticar muitos atos ilícitos, então isso atua também de forma preventiva de, de maneira muito importante. Nós continuamos fiscaliza fiscalizando e não à toa o Santa Catarina foi o estado nos levantamentos realizados em que a transparência municipal atingiu o melhor índice no Brasil todo, muito em razão do programa do Ministério Público de Santa Catarina.
0: E o outro é o Unindo Forças, certo?
1: O programa Unindo Forças é outro dos nossos prioritários e ele trata de outra vertente da prevenção à corrupção, que é o fortalecimento dos controles internos municipais. O Ministério Público e outros órgãos, como o Tribunal de Contas, por exemplo, são órgãos de controle externo, porque nós controlamos uh, os órgãos públicos uh, sendo parte de outro órgão, então por isso é dito externo. Já o controle interno são estruturas dentro da, do próprio órgão público, por exemplo, de uma prefeitura, que fazem controle uh, dentro dele mesmo, então por diversos aspectos é, é mais efetivo. Primeiro, porque eles têm mais conhecimento, né, um conhecimento facilitado ali do que está ocorrendo, e segundo, porque muitas vezes eles têm mais, mais acesso às formas de resolução daquele problema, certo? Então, a partir disso e da verificação de que o controle interno ainda era muito enfraquecido no âmbito municipal, principalmente do estado de Santa Catarina, foi lançado o programa Unindo Forças, onde o Ministério Público também faz acordos, reuniões, recomendações, até mesmo ações judiciais para estruturar os controles internos municipais. Outro aspecto que o Ministério Público trabalha também é questionando as leis que criam uh, estruturas de controle interno, mas que são ineficazes, por exemplo, colocando cargos de confiança para o cargo de controlador interno. É evidente que um cargo de confiança não vai fazer um controle uh, uh, eficaz porque ele tem receio de incomodar quem está no poder porque ele pode ser de, uh, exonerado a qualquer momento. Então, por isso que nós temos batalhado nesse sentido e já alcançamos os levantamentos que nós fizemos, uma grande evolução nesse sentido e, portanto, uma prevenção maior, uma eficácia maior no combate à corrupção.
0: E promotor, para finalizar, como os cidadãos podem denunciar atos de corrupção e ajudar o Ministério Público de Santa Catarina nesse combate?
1: O cidadão pode fazer uh, denúncias e representações sobre corrupção ao Ministério Público de Santa Catarina por diversas formas. As principais delas são a ouvidoria do Ministério Público de Santa Catarina, que está lá no portal do Ministério Público, no site do Ministério Público, tem um canal lá, pode ser pedido inclusive sigilo da identidade daquele que está fazendo a denúncia, onde devem ser relatados os fatos. A partir disso, a ouvidoria encaminha para o promotor de justiça que é responsável por aquela investigação. Outro caminho é localizar a promotoria de justiça e comparecer pessoalmente, ou mesmo localizar ali no site também, de maneira bastante simples, o e-mail ou o telefone da promotoria de justiça, e então se pode fazer essa, essa denúncia por quaisquer desses canais.
0: Promotor, muito obrigada pela sua participação aqui na rádio MPSC. Conversamos agora com o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio da Moralidade Administrativa, Fabrício Pinto Weibling. Você ouviu Entrevista da Semana. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site do Ministério Público de Santa Catarina, www.mpsc.mp.br.